0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio-Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis, chers auditrices et chers auditeurs, avez-vous le permis de conduire Au micro de Radio-Air, le pasteur et accompagnant spirituel Daniel Zagara. Apprendre à conduire est un des objectifs de la plupart des gens. Pour les jeunes, par exemple, avoir un permis de conduire représente une étape importante qui s'associe au développement de leur indépendance et qui contribue à affirmer leur autonomie. Bien qu'on puisse profiter des transports publics, posséder un véhicule et se déplacer en toute autonomie est un privilège incontournable, malgré les bouchons et la pollution. En général, et selon les lois de chaque pays, un permis de conduire certifie qu'on est capable de gouverner un déterminé véhicule. Sur le plan social, obtenir le permis de conduire a été une étape d'émancipation et de développement, mais pas toujours. Dans certains pays, l'interdiction du permis, aux femmes surtout, a représenté une action de discrimination et de mépris social. Sur le plan spirituel, on pourrait se servir de l'image du permis de conduire pour décrire un phénomène d'émancipation et d'autonomie qui investit beaucoup de monde. Pas mal de croyants sont en train de s'autoriser à prendre des distances vis-à-vis -vis des institutions religieuses et en construisant leur propre système de croyance. Ce phénomène est décrit par le mot « distanciation ». Dans le concret, la personne décide de conduire sa vie en autonomie, en construisant elle-même ses repères de foi et de croyances. Avant la distanciation, l'identification avec l'institution était presque totale. On acceptait les décisions, son autorité, et si on n'était pas d'accord, soit on restait en silence, soit on quittait, mais toujours gentiment. Dans ce contexte, l'institution religieuse représentait l'autorité qui délivrait le permis de conduire et qui disait à tout le monde la direction à suivre. Avec la distanciation, l'autorité d'établir, de modifier, de rejeter des règles devient une prérogative individuelle, personnelle. Chacun qui se reconnaît d'avoir un permis de conduire décide de rouler où lui est plus favorable. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens ne s'identifient plus forcément avec leurs églises d'enfance et que leurs croyances sont un mélange transversal d'enseignements communs à plusieurs églises. Si on roulait sur des routes et des autoroutes goudronnées de la même façon, qu'on roule sur les routes spirituelles, on ne terminerait jamais de secourir des blessés et d'enterrer des morts. Malheureusement, on est de plus en plus convaincu que sur le plan spirituel, il n'y a pas ni de morts ni de blessés. Bien sûr, chacun est libre de croire ou de ne pas croire, et il est libre de choisir de croire à ce qui lui convient. Il est toutefois important de considérer que le système des croyances, quel qu'elle soit, contribue à la conception, à la définition des valeurs et de l'éthique de l'individu d'abord et puis de la communauté. Les changements dans la société, dans l'Église et même dans la famille se produisent par l'influence de ceux qu'on considère être plus émancipés et qui déterminent les décisions de la majorité. Tout ceci me fait penser à une rencontre que Jésus a eue avec des distanciers de son époque. Le récit se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15. Alors, des pharisiens et des scribes viennent de Jérusalem auprès de Jésus et disent ⁇ Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens Car ils ne se lavent pas les mains quand ils mangent ⁇ Jésus leur répondit ⁇ Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?⁇ Ces religieux de l'époque avaient construit et personnalisé leur système de croyance et ils prétendaient que les autres y adhèrent, y compris Jésus et ses amis. Jésus leur fait remarquer qu'ils se sont tellement éloignés du point de départ que par conséquence leur destination finale est une autre. Un vieux dicton dit que toutes les routes mènent à Rome. Ce n'est pas vrai, chers amis. Si vous prenez direction Paris, vous n'y arriverez jamais. C'est comme dire que puisque Dieu est amour, il aime tous et tout. C'est faux, car il est exactement vrai que Dieu est amour et qu'il aime tous. Mais à la fin, il va détruire l'auteur du mal, le diable et ses anges. C'est vrai que Dieu aime tout, mais il déteste la violence, l'injustice, la corruption et la violation de ses lois. Le problème surgit lorsqu'on prétend faire passer pour divin ce qui ne l'est pas. Toute personne est libre de choisir son chemin. Personne ne devrait pas l'empêcher. Mais si vous voulez aller à Rome, il vous faut emprunter la bonne direction. De plus, si vous avez des passagers avec vous, qui veulent aller à Rome, et vous prenez direction Paris, vous n'êtes plus en train de leur rendre service. Il y a quelques années, mon épouse et moi, avec nos jeunes enfants, nous sommes allés rendre visite à notre fils aîné qui vit en Angleterre. Il est venu nous chercher à l'aéroport avec son épouse et notre premier petit-fils. Trop de monde pour une seule voiture mais il avait tout prévu grâce à la location d'une autre voiture que j'aurais dû conduire. Moi, conduire. Conduire à gauche. Impossible. Impossible aussi pour mon fils de me convaincre. Pour finir, mon épouse et moi, nous avons emprunté les transports publics. Nous nous sommes confiés à quelqu'un d'expérimenté, capable de nous assurer d'arriver à destination sain et sauf. Mais dans une perspective impossible, J'aurais pu présenter un projet de loi pour demander au Parlement anglais de changer leur système routier et les obliger à accepter de rouler à droite, car je considère plus juste rouler à droite. Ceci représenterait aussi un présomptueux argument motivé par ma difficulté à m'adapter et à gérer mes peurs. Par cette action, je mettrais en doute les choix du gouvernement anglais en matière de circulation routière. Et en effet... La distanciation trouve un allié important et commence dès qu'on n'a plus confiance vis-à-vis -vis de l'autorité avec laquelle on se rattache. Si on doute de conjoint, on ne croit plus dans le mariage. Si on doute de l'Église, on ne croit plus en Dieu. Si on doute du gouvernement, on ne croit plus à l'État. C'est ainsi qu'on décide de conduire tout seul sur des routes que nous espérons nous redonner confiance et liberté. L'évangile de Jésus-Christ, par les écrits de l'apôtre Paul, nous exhorte à faire des choix responsables. Dans la première épître aux Corinthiens, il est écrit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui de l'autre. Dieu, chers amis, n'oblige personne à choisir d'aller avec lui, ni à se diriger là où il ne veut pas. Au contraire, il désire que ces créatures sachent bien gérer la liberté qu'ils ont reçue, parce que tu peux choisir tout, mais tout n'est pas utile ni constructif. Le point d'équilibre est déterminé par la recherche de l'intérêt de l'autre. Ceci signifie que l'autre a une place plus importante de celle que tu attribues à la tienne. Dieu nous dit que personne ne cherche son propre intérêt mais celui de l'autre. Cette affirmation déplace le centre d'attention sur les besoins collectifs pour éradiquer l'individualisme et l'égoïsme. Voici donc les ingrédients pour construire une société inclusive, une église accueillante, une famille aimante. Donc, tout est permis, mais tout n'est pas utile, ni constructif. Alors, pour bien faire, ne suffit pas de faire appel à la liberté de choix, à l'indépendance ou à l'autonomie. Il convient plutôt de rechercher l'intérêt de l'autre. La question d'actualité concerne notre permis de conduire. Plus précisément, où nous sommes en train d'aller Dans quelle direction Et pourquoi pas nous demander qui est au volant de notre vie Construire son propre système de croyance ou conduire où on en a envie, ce n'est pas mauvais en soi à condition d'arriver à destination et qu'on ne cause pas des accidents aux autres. Ce que Jésus reproche à ses accusateurs, c'est qu'ils ont voulu croire à ce qu'ils voulaient, donc prendre la route plus favorable à leur intérêt, mais au mépris des autres, en niant l'assistance aux faibles. Une ancienne blague raconte d'un curé qui se déplace avec un vélo moteur accidenté pour accomplir ses services pastoraux. Un jour, la police l'arrête pour contrôler... Et il découvre que rien n'est en ordre. Poussé par un bond de miséricorde, un policier dit au curé, « Mais voyons, père, vous êtes en danger avec ce vélo moteur et nous sommes obligés à vous mettre une amende. » Le curé répondit, « Mais non, ne vous inquiétez de rien. Je ne suis pas seul, je voyage avec Jésus. » Et le policier, eh « Et non, mon père, il ne faut pas exagérer. Il est interdit de rouler à deux un vélo moteur. Chers amis, Chacun de nous a son propre permis de conduire et la liberté d'emprunter le chemin qui plus lui convient. Toutefois, la bonne parole de Jésus nous encourage à rester attentifs afin de ne pas emprunter une route qui ne contribue pas au bien collectif et au respect des valeurs qui sont établies par notre Créateur. Seigneur Jésus, tu nous invites à conduire notre vie en faisant attention aux besoins des autres. Merci donc Jésus de corriger, si nécessaire, nos choix, nos croyances pour atteindre la destination sain et sauf. Merci Seigneur de diriger notre vie. Chers amis, chers auditrices et chers auditeurs, je vous souhaite bonne route, car Dieu est avec vous. Au revoir, à la prochaine.